0: A sexto, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP Investimentos uma empresa com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes e que está com os braços bem abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e venha conhecer o nosso trabalho de, de assessoria de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira, o meu código de assessor de investimentos lá na XP é o 36194 e é o som de Simple Minds. Nessa sexta-feira aí pra você, que é um vale night, né? Vai deixar a criançada com a sogra, vai pra balada, né? E aí vai chegar uma hora da manhã, Tu vai olhar ao redor assim, vai pensar o que que eu fui fazer, né? E aí vai estar tá morrendo de dor nas costas e ó, vai correr pra casa, pois nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 8 de dezembro. Faltam 23 dias para acabar o ano e 16 dias para o Natal. bem, são 7 horas e 10 minutos, estou mais atrasado que risada de surdo hoje, é 21 graus aqui em Itapema. Ontem nós falamos do Vlad III, o empalador, né pois hoje é o dia da Constituição na Romênia, que foi promulgada em 21 de novembro de 1991 e entrou em vigor em 8 de dezembro do mesmo ano, após um referendo nacional. A Constituição de 91 foi um marco importante na história da Romênia, pois marcou a transição do país para um sistema democrático após décadas e décadas de regime comunista. O 8 de dezembro tornou-se, portanto, uma data significativa para celebrar os princípios fundamentais da democracia e dos direitos individuais na Romênia. Imagina né, o alívio que foi lá em 91 você se livrar do comunismo, não é verdade? Hoje também é Dia Internacional do Orgulho Pansexual. Não é pão sexual, é pansexual, né? O pansexualismo é uma orientação sexual em que uma pessoa é atraída por indivíduos independentemente do gênero. O pansexualismo é o cara que é tarado por pão, né? E aqui, no. Falando sério, agora no pansexualismo, você pode incluir a atração por pessoas de todos os gêneros, sem limitar apenas a homens ou mulheres. Como diria minha avó, quem come de tudo está sempre mascando, né? Por fim, comemora-se hoje o dia de Nossa Senhora da Conceição, ou da Imaculada Conceição, que é padroeira de todos os povos de língua portuguesa, sendo, portanto, feriado estadual em alguns estados aqui no Brasil, como o Amazonas e o Maranhão, e municipal em Aracaju, Belém, Belfort Roxo, Belo Horizonte, Campina Grande, Dourados, Maceió, Marília... Manaus, Piracicaba, Recife, Salvador, São Leopoldo, Sete Lagoas, Teresina e centenas e centenas de outros municípios. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes... Se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe ST, e participar do nosso Morning Galo através da caixinha de perguntas O que você achou deste episódio? E aqui no Spotify faltam apenas duas avaliações para nós chegarmos aí nas 700 Então, se você ainda não avaliou o nosso podcast e me ouve pelo Spotify, vai ali, dá umas cinco estrelas para gente para ajudar a, a galera a seguir produzindo esse conteúdo, tá bom? Dito isso, e ao som de Jason Mraz, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Giving it my best This and nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some Or learn some But I won't Hey, it's a Take hey, no more No Muito bem, a sexta-feira foi mista nas principais bolsas asiáticas, com os índices futuros em Nova York operando muito próximos da estabilidade, enquanto os investidores aguardam o relatório crucial sobre o emprego nos Estados Unidos, o payroll, para obterem mais indícios sobre o arrefecimento do mercado de trabalho e se ele será suficiente para que o Federal Reserve decida por iniciar seu ciclo de cortes num horizonte de curto prazo. O índice europeu... Estoque 600 sobe, mantendo o índice de referência no ritmo para uma quarta semana de avanços. Os contratos do S&P 500 não indicam direção, tendo apenas os futuros do Nasdaq, sinalizando um recuo modesto em relação à recuperação de 1,5% na quinta-feira. Na Ásia, os índices de referência das ações indianas, já em níveis recordes, contribuíram para os ganhos após a decisão do Banco Central da Índia de manter a sua taxa inalterada como esperado. Evidências recentes de desaceleração da inflação nos Estados Unidos e de um arrefecimento do mercado de trabalho ajudaram a alimentar o otimismo de que o Federal Reserve poderá estar perto do fim da sua campanha de aperto monetário. O relatório, então, da folha de pagamento não agrícola, o payroll, dessa sexta-feira, é crucial para os investidores avaliarem se as apostas na flexibilização monetária do próximo ano são justificadas ou se foram longe demais. As folhas de pagamento devem crescer em 183 mil no mês passado depois de aumentarem 150 mil em outubro, enquanto a taxa de desemprego deve se manter estável em 3,9%, de acordo com a previsão dos economistas consultados pela Bloomberg. Entre as commodities, o petróleo avança, mas vai mantendo-se no rumo da mais longa série de perdas semanais desde o ano de 2018, em face às preocupações com um excesso global o ouro rumou para a primeira queda semanal em quatro semanas. E por aqui, o Ibovespa fechou a sessão de quinta-feira em alta de 0,31% aos 126.009 pontos, com ajuda principalmente das ações da Vale e de empresas ligadas ao mercado interno. Em Brasília, as atenções estão na aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, cujo relator, o deputado Danilo Forte, não acatou a sugestão do governo para limitar o contingencionamento de gastos em 2024. A abordagem do governo visa garantir que o máximo de bloqueio orçamentário fique restrito a uma regra que permita um aumento mínimo real de 0,6% nas despesas em vez de uma regra mais restritiva que poderia levar a um contingenciamento de 56 bilhões de reais, 56 bilhões e meio para ser mais preciso. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil. Uh, e vamos fazer isso. Vamos só mudar nossa trilha aqui para algo mais animado. Deixa eu ver o que nós poderemos colocar aqui. Uh, vamos de Iggy Pop numa versão de um clássico já é um clássico do The Black Keys. Bem, começamos pelo Estadão. PT critica poder do Centrão e austericídio fiscal às vésperas da reforma na equipe de Lula. Uh, Eliane Cantanhê de risco de crise entre Venezuela e Guiana é trazer disputa Estados Unidos e Rússia à América do Sul. PCC planejou ação contra Lira e Pacheco em Brasília e atentado à bomba contra Moro. Moro não responde a perguntas do PT em ação que pede sua cassação. Veja vídeo. São Paulo. Novo zoneamento propõe desconto à construtora de prédio sustentável. Veja quais são os critérios. Uh, guerra na Ucrânia. Pequenos avanços viram grandes vitórias à medida que reação estanca. Brasileira relatada, relata xenofobia em Portugal. Não é portuguesa, não deve caistar. Veja vídeo. Está cada vez mais comum em Portugal, né? Ahn... Uh... Qual o risco da privatização na Sabesp ser derrubada na justiça? Advogados respondem. Mais de 90 bilhões de dólares de saldo comercial. Veja em quatro gráficos o bom momento das exportações. Vamos para a Folha de São Paulo. Data Folha. 40% afirmam nunca confiar nas falas de Lula e 24% sempre confiar. O mais inacreditável é que alguém no Brasil confie 100% no que diz qualquer político, né? Não precisa ser exclusividade aqui do nosso atual inquilino do Palácio do Planalto. Articulação intensa, emendas e suspense de aliados marcam vitória de Tarcísio na Sabesp. Congresso turbina emendas para 2024 e pode ter controle de quase 50 bilhões de reais. Show de Paul McCartney em São Paulo mostra como música atravessa gerações. Bolsonaro deve receber tratamento de chefe de Estado em posse de Javier Milley. Níveis atuais de CO2 são os mais altos em 14 milhões de anos, diz estudo. Promotor reconhece que só denunciou Haddad porque foi acusado por ele. Marcelo Milani foi derrotado em ação por calúnia contra o petista e desistiu de recurso. Alunos que fizeram uso moderado de aparelhos digitais tiveram notas melhores no PISA. Copa América 2024. Veja como ficaram os grupos do torneio após a realização do sorteio. O Brasil está na chave D e estreia contra Costa Rica ou Honduras no dia 21 de junho e no, no, no atual momento é jogo duro né? tanto contra Costa Rica contra Honduras. A Honduras que inclusive já eliminou o Brasil de uma Copa América antes da Copa de 2002 que foi a última Copa que nós vencemos. Uh, vamos para o Valor econômico: Banco Central publica normas e data para o PIX automático. Veja como vai funcionar. Mercosul e vizinhos defendem solução pacífica sobre esse equibo. O luxo, de fato, o mercado que virou tendência. 38% consideram o governo Lula ótimo ou bom. Relator da LDO estipula valor mínimo de emendas e tenta forçar o governo a liberar recursos. Sem recursos para honrar debêntures, Nigel tenta renegociar com credores. Uh, vamos de poder 360. Extrema pobreza no Brasil cai pela primeira vez desde o início da pandemia. Juízes de Goiás fazem festa e divulgam as empresas parceiras. Lula evita condenar Maduro e, tenta of- e tensão ofusca a cúpula do Mercosul. Bom, já falamos sobre isso há algum tempo, né? Aquele tudo papo de democracia, de respeitar a soberania dos dos povos, era tudo papo furado, né? Aposta internacional do presidente: acordo fica em banho-maria. No caso, o acordo do Mercosul. Que. Bom, vamos em frente. Vamos de metrópolis agora. Agora. Célula do PCC, que planeja atentados, treinou com guerrilha no Paraguai. Entenda como o conflito entre Venezuela e Guiana pode afetar o Brasil. Igor Gadelho, que segura apoio do mercado financeiro a Fernando Haddad. Paulo Capelli, secretário de segurança do Rio de Janeiro, revela se trocará o comando das polícias. Guilherme Amado, o apelo de um bolsonarista para Lula manter relações com Javier Milley. Ricardo Noblat, pesquisas bolero são dois pra lá, dois pra cá mostram Lula, mostram Lula bem uh, STF inicia o julgamento de 48 recursos de réus dos atos de 8 de janeiro pressão de produtores rurais da França frustrou o acordo Mercosul-União Europeia Minas Gerais entenda a dívida que fez Haddad e Pacheco saírem em ajuda a Zema uh, bom, vamos... Que fechamos aqui, vamos para os aniversariantes do dia, que o 8 de dezembro marca o nascimento de Jim Morrison, músico, poeta e líder do The Doors. Ele nasceu em 8 de dezembro de 1943, em Melbourne, nos Estados Unidos, na Flórida, né, Nos Estados Unidos, e faleceu. Em julho de 71 em Paris, na França, aos 27 anos de idade, ele se destacou como vocalista e escritor das, das composições do The Dors, banda que foi formada em 1965. E a sonoridade única do The Dors, combinada com as letras distintas e poéticas do Jim Moxon, contribuiu para o sucesso estrondoso do grupo. Né? Algumas das músicas mais conhecidas aí, bom, acho que todo mundo conhece, né? Light My Fire. Uh, uh, Break on through, uh, Riders on the Storm, Bom, enfim, infinidade, infinidade, não, mas pelo menos umas 10 músicas aí muito conhecidas de todos vocês. Ele também era conhecido pela sua personalidade carismática e, ao mesmo tempo, controversa muitas vezes. Né? Ele foi uma figura central na cena musical dos anos 60 e a sua po- a sua poesia e as suas performances ao vivo eram marcadas por uma mistura de intensidade e experimentalismo. Aos 27 anos, ele se tornou membro do infame Clube dos 27, né? que é uma referência ao número de músicos notáveis que morreram aos 27 anos, incluindo o Jimi Hendrix, o Brian Jones, a Jenny Joplin, etc, etc, etc. A Amy Winehouse, o Kurt Cobain e tudo mais. Bom, a morte do Moxon permanece cercada de mistério e as circunstâncias exatas não foram totalmente esclarecidas até hoje. Ele foi encontrado morto na banheira de sua residência em Paris e a causa oficial da morte foi listada como insuficiência cardíaca. Vamos para os fatos históricos? Em 1955, em um 8 de dezembro, a bandeira europeia era adotada pelo Conselho da Europa. Uh, ela foi adotada então em 1955 como símbolo da comunidade europeia, do carvão e do aço, o seca, que foi a precursora dos atua- da atual comunidade europeia e da União Europeia. A criação da bandeira está ligada ao processo de integração e a ideia de unidade entre os países membros uh, da, 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 que integram ali, a Europa. A ideia surgiu em 1950, quando o Conselho da Europa, que é uma organização intergovernamental com o objetivo de promover a cooperação entre os Estados, lançou um concurso para encontrar um símbolo comum. O projeto vencedor foi escolhido em 1955 e a bandeira foi inicialmente associada ao Conselho da Europa. No entanto, à medida que a integração europeia progredia, a bandeira foi adotada como símbolo também pelas comunidades europeias, começando pela SECA. Em 1985, os chefes de Estado O governo da então comunidade europeia adotaram oficialmente a bandeira como símbolo da comunidade europeia. A bandeira consiste em um círculo de 12 estrelas douradas em um fundo azul. E as estrelas representam a solidariedade e a harmonia entre os povos da Europa, o que bem sabemos, né? especialmente no século XX, não passa de um tremendo papo furado. né? Mas o número 12 não tem nenhum significado relevante, né? ele é frequentemente associado ao conceito de completude e integração, e o design é simples e simbólico, buscando representar a unidade e a cooperação entre os países europeus. Fechamos o Morning Galo de hoje com o ano de 1980. Há 43 anos atrás, o ex-Beatle John Lennon era assassinado em frente ao edifício da Cota em Nova York. O assassino foi Mark David Chapman, um fã que havia pedido um autógrafo de Lennon algumas horas antes do crime. Na tarde daquele dia, John Lennon e sua esposa Yoko Ono saíram para uma sessão de gravação. Ao retornarem ao Dakota por volta das 22 horas e 50 minutos, Chapman estava à espera quando Lennon e Ono entraram no prédio. Chapman se aproximou e disparou quatro tiros contra Lennon, atingindo-o pelas costas e ombro. Lennon foi levado às pressas para o hospital St. Luke Roosevelt, mas foi declarado morto na chegada. O assassinato dele teve um impacto profundo e trágico, né, comoveu fãs em todo o mundo e marcou o fim da vida de um dos músicos mais influentes do século XX Mark David Chapman foi detido no local do crime e mais tarde se declarou culpado de homicídio em segundo grau, sendo condenado à prisão perpétua ele ainda está cumprindo pena e o motivo por trás do assassinato É complexo, ele era um admirador inicialmente do John Lennon, mas a sua obsessão pela figura do Lennon transformou-se em ressentimento e ele alegou que queria se tornar famoso e que a morte de Lennon faria dele uma figura conhecida. No entanto, a complexidade das suas motivações E a sua psique conturbada torna difícil entender completamente por que ele cometeu esse ato terrível. Eu, na minha experiência aqui dos 42 anos, sempre que você vê, conhecer alguma pessoa que seja obcecada por qualquer celebridade, seja ela um político, um músico, um ator de Hollywood, você desconfia que essa pessoa aí não bate bem da caçuleta, né? Dito isso, fechamos o Morning Galo desta sexta-feira. Claro que te desejando aí um grande final de semana, né? Bons negócios na sessão de hoje. Cuidem-se bem. A gente volta segunda-feira que vem com mais uma edição do Morning Galo. Uh, daí na próxima sexta-feira a gente deve fazer uma pausa aí de final de ano, mas eu informo para vocês ao longo da semana, tá bom? Grande abraço. Cuidem-se bem. Não esquece aí. Se puder, eu preciso só de duas avaliações, cinco estrelas, pro velho aqui ficar bem feliz, tá bom? Grande abraço aí, até segunda-feira. Fique na companhia de Beck. Tchau, fui.